0: ברוכים הבאים לגילאון וגורדון, הפודקאסט. חודש אוקטובר לקראת סיום ועושה רושם שבכל מה שקשור לשוק המניות מדובר בחודש חיובי ביותר. מדד ה-SLP 500 עלה בכ-9%, הנסד"ק עלה בחמישה אחוזים ומדד המניות העולמי הוסיף כ-8% לערכו. גם בארץ מדד תל אביב 125 המשיך להפגין עוצמה ועלה באוקטובר בכ-5%. מדדי גוט החוב נסחרו במגמה מעורבת, שבארץ הם עלו בחצי אחוז, בארצות הברית ירדו בשבע עשיריות האחוז. בפרק היום נתייחס לווקטורים שמשפיעים על השווקים, וננסה לענות על השאלה, האם מדובר בראלי בריא עם כושר המשך, או שמא מדובר במלכודת דובים נוספת. דרו, שלום רב, שבוע טוב. שלום נודע שבוע טוב. איזה שבוע, איזה חודש, כל כך הרבה דברים מעניינים, בכלכלה, בשווקים. בואו נתחיל. כן. הבנק האירופי המרכזי שוב מעלה ריבית ב-75 נקודות בסיס, שלושת רבעי האחוז. זו הפעם השנייה ברציפות, והיא כבר עומדת על שני אחוז. עדיין יש פער מארצות הברית, אבל הם גם התחילו מריבית הרבה יותר נמוכה. נכון. מה אנחנו למדים מהעלאת הריבית הזאת באירופה? אם תוכל גם להתייחס על ההשפעה שהייתה לזה על מדדי המניות שם.
1: אז כן, אז קודם כל העלאת הריבית היא של 75 נקודות בסיס, שזה העלאה ברף העליון. של מה שאנחנו, הבנקים המרכזיים הרגילו אותנו, שזה כבר הפך להיות הסטנדרט החדש. הייתה גם מסיבת עיתונאים נלווית, שהייתה יחסית אה, זהירה. אז רק נזכיר שהאינפלציה באירופה עומדת על 10%, כך שלבנק המרכזי האירופאי אין יותר מדי ברירות אלא לעלות את הריבית. אבל הם גם אה, מבינים שיש להם אה, בעיה מובנית אה, באירופה. בעיה של uh, מגזר פרטי מאוד ממונף, עם פרודוקטיביות מאוד נמוכה, עם מבנה מאוד בעייתי, שהבנק המרכזי שולט על הריבית בכל אירופה, אבל כל, בכל כלכלה יש את הסיפור כל, שלה. כל, ו... כל מדינה ו... מתנהגת אחרת יש לגמרי. יש ממשלה משלה, עם מדיניות משלה, ולכן מה שטוב לגרמניה לא טוב לאיטליה, ולא טוב לספרד וכדומה. ולכן יש להם uh, איזשהו חשש uh, שאנחנו, וגם המשקיעים מתחילים להרגיש, סמוי, שאם יעלו הריבית יותר מדי, יכול להתממש uh, מה שנקרא סיכון מערכתי. ולכן uh, היה איזשהו שינוי בניואנס, שבמקום לדבר בהודעת ריבית על העלאות ריבית שעוד צפויות, ברבים, דיברו רק על הריבית שצפויה עוד לעלות. אבל הם ימדדו את זה על פי הנתונים שהתפרסמו. נראה שתחילת uh, הסוף, לפחות באירופה, בכל מה שקשור... זה מה שמשדרים. זה מה שמשדרים, זה מה שרוצים להאמין. כרגיל, אנחנו תמיד טוענים, התשובות התקבלו ברבעון הראשון של 2023.
0: אני רוצה רגע להרחיב על הסיכון המערכתי okay. שהזכרת קודם, אולי רגע להרחיב. איטליה, לצורך העניין, יכולה לגייס סגרות חוב ממשלתיות בצורה של חמישה אחוז. עכשיו, צריך לראות שלמדינה גם יהיה כסף להחזיר את הריביות האלה, את ההלוואות שהן לוקחות. ואם איטליה, לאורך שנים, הכלכלה שלה מגמגמת, mm -hmm. והיא לא צומחת בקצב של חמישה אחוז, יהיה לה מאוד מאוד קשה להחזיר ריבית של שדיברת, באמת צריך כל הזמן רגל על הגז ורגל על הברקס בתוך סביבה מאוד מאתגרת, לא פשוט בכלל. עכשיו תוסיף לזה
1: את העובדה שכולם שואלים את ה-ECB, מתי תתחילו, כמו הבנק הפדרלי בארה״ב, למכור את איגרות החוב שאתם מחזיקים במאזן? הרי המאזן שלהם התנפח בצורה מאוד נכון. משמעותית בזמן הקורונה. אבל האם הם יכולים בכלל עכשיו בתנאים האלה למכור איגרות חוב אירופאיות, ששוב אנחנו מזכירים, מה, אם ימכרו איגרות חוב של איטליה? ברמה הזאת, שגם ככה כולם מפחדים שעוד שנייה הצועות שם יברחו למעלה. אז לכן הם דוחים את הדיון הזה, וכרגע הדיון הבא יהיה בדצמר, לא דיברו על זה בכלל הפעם, על צמצום המאזן. אני כן אגיד שהם עושים צעד מרסן עם הבנקים. באירופה, בזמן המשבר, נתנו לבנקים אפשרות. ללוות כסף מהבנק המרכזי כדי שייתן את ה... בתנאים מאוד מאוד טובים, כדי נכון. שייתן בעצם, ייתן את ההלוואות לכלכלה הריאלית. עכשיו עושים uh, סוג של סטופ של הדבר הזה ומתאימים את הריבית לריבית, uh, לריבית האמיתית, מה שאומר שהבנקים יצטרכו להחזיר את ההלוואות קודם, וכך הבנק המרכזי יצמצם את המאזן שלו מבלי למכור אגרות חוב. זה קצת מסובך, אבל בגדול זה מהלך uh, מרסן.
0: ראינו עליות שערים אחרי ההודעה הזאת באירופה, למה? למה השוק חלק לעלות? אני חושב
1: שבעיקר השוק מסתכל על, על העניין ששינוי בטרמינולוגיה ש... שצורפה להודעת הריבית, זה שלא לא הולכים למכור אגרות חוב כרגע, מפרשים את זה שהריבית תעלה פחות ממה שהעריכו קודם, ואני חושב שיותר משוק המניות מעניין לראות את הריבית הגלומה באירופה, שירדה בכמעט חצי אחוז. די, די באופן uh, מיידי ודרמטי.
0: כן. בארה״ב גם uh, צפויה החלטת ריבית השבוע, מה הצפי ומה המשמעות לשווקים, האם הם יעשו כמו השכנים שלהם מהצפון, קנדה העלתה ריבית בחצי אחוז, בניגוד להערכות של שלושת רבעי אחוז גם שם. ארה״ב תהיה אותו דבר, אנחנו מצפים למה? אז קודם כל אני אגיד שהדבר הכי מעניין בהחלטת הריבית
1: שצפויה להתפרסם בשני בנובמבר זה מה, איזה רמזים יינתנו לגבי החלטת הריבית שצפויה להינתן בדצמבר. זאת אומרת, ה-75 נקודות בסיס זה סוג של עובדה מוגמרת מפחדת השוק. אם תהיה העלאה של חצי אחוז, זה תהיה הפתעה די משמעותית.
0: והתגובות בהתאם.
1: והתגובות בהתאם, שיכולות ללכת לכל כיוון, בסדר? עוד שני, אולי נרחיב על זה אחר כך. מעניין. אבל, אבל בהחלט בשוק מתחילים לה... לזה שאחרי ההעלאה הזאת של 75 נקודות בסיס, אולי בדצמבר נראה את קצב העלאות הריבית יורד לחצי אחוז.
0: מה המשמעות לשווקים?
1: אז אני אגיד שיש רלי בשווקים בחודש אוקטובר, ואני חושב שזה המשמעות שאנחנו, זאת אומרת, המשקיעים. ברגע שהם מתחילים לחשוב שעוד מעט קצב העלאות הריבית ייחלש, האוטומט של המשקיעים זה בוא נלך לקנות מניות כי אנחנו מכירים שהבנקים שבנקה... המרכזיים מתחילים להאט את קצב העלאת הריבית אולי זה יהיה טוב למניות אנחנו מחכים כבר לרלי הזה אז קדימה בוא נקנה מניות יש עניין של תמיד החשש הוא אם יפסיקו להעלות את הריבית מהר מדי או אם קצב העלות הריבית יהיה איטי מדי אז אולי האינפלציה לא תרד מספיק ואז אומנם קצב העלות הריבית יהיה איטי אבל בסוף הריבית תגיע לרמה יותר גבוהה מאשר אם יעלו את הריבית בקצב מהיר יותר. ולכן אני חושב שכרגע אה, עוד מוקדם לדעת מה המשמעות, כי יכול להיות... אה, יכול להיות מסחר מאוד מאוד תנודתי. אני חושב ששוק המניות,
0: להמשיך להיות תנודתי. עם הרבה נודתי. יותר
1: סימני שאלה משוק איגרות החוב עדיין.
0: אוקיי, okay, בשבוע שעבר, אגב, בארה״ב פרסמו נתוני צמיחה ראשוניים שמצביעים על התרחבות של למעלה מ-2.5%, 2.6%. נכון. גם ההכנסה והצריכה הפרטית עלו, מספר תביעות האבטלה החדשות ממשיך להיות נמוך. איפה המיתון שכולם מדברים עליו? אז כן, צריך להבין,
1: העלאות ריבית לא משפיעות מיד. הם, äh, לוקח להם זמן לחלחל לכיסו של הצרכן, לוקח להם זמן לחלחל אה, למאזנים של החברות, כי מה שקורה זה שאנשים עוד לא מרגישים שהם מוציאים יותר כסף. זאת אומרת, אולי הם מרגישים אבל עדיין לא מוותרים כנראה על ההוצאות שלהם. גם חברות אה, ירגישו הרבה יותר את העלאת הריבית ביום שהם יבואו למחזר חוב, ואז פתאום החובות האדירים יתחילו להיות... אה, 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 בריביות יותר גבוהות, ואז להשפיע מאוד על הוצאות המימון לצורך העניין, כן. או על התזרים השוטף של החברות. <laughs> ואותו דבר מדינות. ולכן אומרים תמיד שהריבית מתחילה להשפיע בערך חצי שנה אחרי שמשנים אותה. אנחנו כן רואים שיש מדדי מנהלי רכש בארצות הברית, באירופה ובאסיה, וכולם מעידים על התכווצות, שאני אומר כולם, גם ביצור התעשייתי. וגם במגזר השירותים, אנחנו רואים את המדד הזה מתחת ל-50 נקודות. נזכיר שמדד ה-ISM, מדד מנהלי הרכש, כשהוא מעיד על נתון שהוא מעל 50, זה מעיד על התרחבות של הכלכלה. צמיחה, כן. וכשהמדד מתחת ל-50 נקודות, אז בעצם רוב המנהלי רכש פסימיים וטוענים שהולכת להיות אי-תקפצות. ושם אנחנו נמצאים. תוסיף לזה את מה שקורה בשוק הנדל"ן בארצות הברית, עם ירידות מאוד uh, משמעותיות. גם אה, בסקרים, אבל גם אה, מדדים שמראים מחירים בפועל. המחירים בארה״ב התחילו לרדת.
0: הם התחילו לרדת אה, אחרי תקופה ארוכה שהם אולי לא ירדו בעוצמה בא, הזאת, אבל פשוט לא היו עסקאות. אה, ודיברנו על זה גם בפודקאסטים אה, קודמים. עכשיו, כשאנשים בסוף כן רוצים למכור, כי הם לחוצים מסיבותיהם אה, שלהם ואין להם זמן לשבת על הגדר, הם רוצים למכור, הם צריכים להוריד את המחירים.
1: אז כן, אז המחירים התחילו לרדת בארה״ב, כל והיום euh, האווירה היא אחרת לחלוטין, אווירה של ירידת מחירים. אבל כן רואים, מהצד השני, באמת נתונים מעורבים בכלכלה האמריקאית. כלומר, הצמיחה חיובית, כמו שאמרת. הצמיחה היא חיובית. הצריכה הפרטית דווקא עלתה. זאת אומרת, יש איזושה, איזשהו דיסוננס שהבנק המרכזי רואה, שהדיסוננס הזה, האמת, הוא לא לטובת השווקים. כי אנחנו עדיין רואים שוק עבודה חזק, כן. ואנחנו כן. רואים אומנם סקרים קדימה יחסית חלשים, אבל עדיין יש מספיק נתונים טובים, כולל אינפלציה גבוהה.
0: אני רוצה שנשלב, כי אנחנו בין ההקלטות מקבלים הרבה מאוד שאלות מלקוחות, חברים, דרך המדיות החברתיות, וזה בדיוק המקום לשלב את אחת מהן. שאל אותנו מישהו השבוע, כן. עם... ما, מה אנחנו חושבים לגבי רכישה של נדלן בארצות הברית? הציעו לו איזו עסקה שנראתה לא טוב והתייעץ איתנו. אני חושב שזו הייתה עסקת מולטי uh, פמילי בארצות הברית. Uh, אולי נשתף עם כולם מה, מה דעתנו על עסקה מהסוג הזה בעת הזו.
1: אז קודם כל נגיד שבאופן כללי, בכל שוק יש הזדמנויות. זה נכון, אבל אתה תמיד צריך להסתכל בתוחלת. האם התוחלת, המשקיע הממוצע הולך לעשות כסף בתקופה הזאת או לא? ואני חושב שאתה מסתכל על משכנתאות בארצות הברית שעברו את ה-7% עלות משכנתה, וכשאתה מסתכל על אגרות חוב שנותנות תשואה של 4.5% פחות או יותר ממשלתיות, mm -hmm. אז תחשוב, אגרת חוב קונציונית נותנת יותר. ואז אתה בא ואומר, אני אשים כסף שלי מישראל בארצות הברית, בשוק שאני לא מכיר ממש כל פיסה, ונדל"ן זה עסק של מקומיים, עכשיו, הרמת סיכון... היא לא מצדיקה את ההשקעה, ושוק הנדל"ן בארצות הברית אומר את דברו. אנחנו רואים בארצות הברית ירידה במחירים, ירידה בדרך כלל זה לא דבר שמפסיק מיד, זה תהליך. עכשיו יש פסיכולוגיה של מחירים יורדים. פסיכולוגיה של מחירים יורדים זה למה לקנות היום, אני אקנה שבוע, המחיר יהיה יותר נמוך. <תקורא> אז למה אנחנו כישראלים צריכים לשים כסף שלנו מפה, כשיש לנו כל כך הרבה אלטרנטיבות הרבה יותר טובות?
0: אני, אני, כן, אני רוצה להוסיף, אני רוצה לומר שזה יכול להיות פיזור ראוי לתיק, אבל אני, אנחנו לא רואים לפחות איזשהם מחירי הזדמנות. אני כן חושב שההזדמנויות יגיעו בהמשך, שנה, שנתיים קדימה. יכול להיות שבאמת יהיו שם הזדמנויות יותר מעניינות. אבל <אז> גם <אז> אם אני
1: הולך, הולך על הזדמנויות, יש מכשירים הרבה יותר טובים. היום. היום. <אז> להשקיע בנדל"ן ולא לקנות נכס אחד, שלך
0: אני רוצה רק שנדבר קצת על עונת הדוחות שנפתחה לריגון okay. השלישי של 2022 בארצות הברית. אנחנו רואים דוחות טובים מאוד לבנקים, לחברות האנרגיה, לחלק מחברות המזון. דוחות רעים בדרך כלל לחברות הטכנולוגיה. איך זה מסתדר עם הרלי בשווקים? אז האמת היא שזה פחות... עוד מסתדר. פעם, אנחנו ב-bad news is good news, זאת אומרת, אנחנו, החברות מצליחות פחות, אז אנחנו מעריכים שיעלו את הריבית פחות וזה טוב לשוק. הכל פה הפוך על אני, אני לא
1: משוכנע, אתה, אתה רואה שחברה מפרסמת דוח רע, היא נחתכת, פייסבוק מינוס 75% מהשיא שלה. ו-20%
0: אחרי, אחרי הדוחות.
1: כן, נכון.
0: מטה, אמ, יש אמ... לומר.
1: מהרגע ששינו את השם למטה, כן. היא החל מטה. ואמזון במינוס 46%. <laughs> אז באמת יש פה מניות טכנולוגיה ענקיות שכולם במינוס 50% וצפונה, וזה נובע משתי סיבות. זה נובע מסיבה אחת שהמכפילים היו מאוד גבוהים, כלומר... כשאתה קונה מניה במכפיל 40-50, אתה לא באמת אומר, אני אחכה 50 שנה עד שאני אחזר על ההשקעה שלי. אתה אומר לעצמך, אני קונה מניה במכפיל 50, שהרווח היום זה רק ההתחלה, הרווח ילך ויצמח בקצב מהיר, כך שאני אחזיר את ההשקעה שלי הרבה קודם. Mm -hmm. אבל ברגע שחברות מתחילות לדווח, רגע, הצמיחה היא לא בדיוק כמו שחשבנו, יותר איטית, ומתחילות עם כל מיני סיפורים שהם הגיוניים לתקופה, אז כן, יש ירידות מאוד חדות, השוק מאוד מעניש. אנחנו מצד שני רואים חברות באמת בתחומים אחרים, שמסורתית היו תחומים הרבה פחות אטרקטיביים מהטכנולוגיה, שכרגע הם החברות המובילות. שמושכות
0: את המדדים למעלה, לראלי. כן,
1: מושכות את המדדים, ואני חושב שהסיפור המרכזי זה לא הדוחות מה שמשך לראלי, הסיפור המרכזי זה הבאז שעוד כמה חודשים אנחנו נתחיל לדבר על סוף העלאת הריבית. וכולם מקדימים, אומרים, אוקיי, אני רוצה להיות לא עם כי כבר שיתחילו לדבר על זה בפועל, כלומר שהבנקים סיימנו להעלות ריבית, הרי ברור שזה כבר יהיה מאוחר מדי. למי שמאמין שכשיפסיקו להעלות ריבית, השוק יעלה.
0: אני רוצה רגע שנדבר קצת על איגרות uh, החוב. שוק כן. האג"ח עדיין מגמגם, נראה שהשוק חוגג, שוק המניות. שוק המניות חוגג, חוגג. את uh, הצפי לעצירת העלות הריבית, האג"ח עדיין מגמגם. נכון. מה אתה חושב לגבי, uh, האם המניות בכל זאת עדיפות על איגרות חוב לקראת סוף תוואי הריבית העולה?
1: אז תראה. אני אגיד ככה, קודם כל, ההתנהגות הזאת קצת מפתיעה אותי. זאת אומרת, שוק המניות עולה, אבל שוק המניות יודע להפתיע. זאת אומרת, לפעמים הוא לא עולה מסיבות הכי רציונליות או הכי נראות לעין. לא מעט פעמים הוא עולה, ורק אחרי שהוא עולה אתה מבין למה הוא עלה, או שיש איזשהו הסבר הגיוני, אבל בעת העליות זה נראה לא רציונלי, ראינו את זה בכמה מקרים בעבר, קורונה, משבר פיננסי גדול ועוד. בישראל, חזק. ראינו עליות החודש. גם עם צפי לאיזשהו תחילת הסוף של העלות הריבית. בארה״ב ראינו את התשואות ממשיכות לעלות. מחיר יורד. מחיר יורד על רקע... לא דרמטית אגב, אבל ירידות. נכון, זאת אומרת, אנחנו עדיין בירידות. כשהתשואות בדרכים הקצרים יחסית עלו, בדרכים הארוכים נשארו יחסית תשואות יציבות. ראינו גם את העקום התשואות האמריקאי מתהפך ברמה כזאת שהשלושה חודשים נמצאה, התשואה לשלושה חודשים נמצאת ברמה יותר גבוהה מהתשואה לעשר שנים. רק כדי לסבר את האוזן, כל פעם בהיסטוריה ש... שדבר כזה התרחש, היפוך כזה התרחש, היה מיתון. עכשיו, אם אנחנו מדברים על מיתון, שכנראה יגיע, מיתון בהיסטוריה היה טוב לאגרות החוב. מיתון בהיסטוריה לא תמיד היה טוב למניות, כלומר, לפעמים כן ולפעמים לא. כן. אז אני אומר, אם אני צריך עכשיו לבחור בין מניות לאגרות חוב, אני נשאר בעד יותר אגרות חוב, בעיקר כשאני מסתכל על השוק האמריקאי, עם תשואות גבוהות יחסית. השוק הישראלי הוא קצת יותר בסימן שלה, גם תשואות יחסית גבוהות למה שהורגלנו, אבל אין הרבה, לדעתי, שכבות הגנה או כריות ביטחון למקרה של טעות. אוקיי,
0: okay, אז אני רוצה לחזור לנושא הפרק ולמה שציינתי בהתחלה, ובאמת לשמוע איך ככה תשובה קצרה וממוקדת. <אח> אנחנו מדברים על שינוי מגמה אחרי מספר חודשים, או שעוד פעם זאת מלכודת דובים? <אח> שוב, דיסקליימר,
1: שוק המניות יכול להפתיע. ההיגיון אומר שזה מלכודת דובים. ההיגיון אומר שזה מלכודת דובים, כי אנחנו באמת רואים פה תהליך ממש רוחבי של לחיצה על דפשות הבלמים של כל הבנקים המרכזיים בעולם לצד אינפלציה. אני חושב שבתרחיש שבת, בת, כזה, אחרי שהיינו במכפילים יחסית גבוהים ובאנו מרמה יחסית גבוהה, התיקון הזה הוא תיקון, ש, זאת אומרת, תיקון, הירידות בשווקים הן ירידות שמתבקשות. ההרגשה שלי שאנחנו נראה את הראליה הזה, יכול להיות שיימשך כמה ימים, אבל בסופו של דבר אנחנו נחזור ונבחן את הרמות, uh, התח, הרמות התחתית שכבר היינו. בעוד ששוק איגרות החוב, נראה לי מקום הרבה יותר מעניין ובטוח, גם מבחינת uh, הצעות הגלומות שם, וגם מבחינת הרציונל קדימה, כי אם אנחנו הולכים להאטה ומיתון, האטה ומיתון בדרך כלל דווקא טובות לאיגרות חוב, לגבי שוק מניות כאמור, לפעמים כן, לפעמים לא.
0: אני רוצה בהקשר הזה אה, לשלב עוד שאלה שקיבלנו כן. הרבה השבוע. הרבה מאוד בנקים ובתי השקעות, חברי בורסה, אה, פונים אקטיבית אה, ללקוחות שלהם ומציעים להם פיקדונות בריביות אה, טובות. נכון. אה, בהמשך לתשובה האחרונה שלך, מה, מה אתה חושב על זה? זאת אומרת, בין אם זה ריבית שקלית או דולרית, מה אתה חושב על כל הנושא הזה של הפיקדונות? זה משהו שצריך להיות בתיק ההשקעות? אה, לממש השקעות אחרות היום, שאולי מופסדות, ולשים בפיקדון? איך אתה רואה את הדברים?
1: אז קודם כל אני חושב שאנשים מסתנוורים כי אתה, אתה יודע, יש איזשהו עיגון במוח לצורות או לריביות שאנחנו רגילים לשמוע. לריבית אפס. לריבית אפס, פתאום אומרים לך, שלושה אחוזים. וואו, פגז, לא יודע מה, חמישה אחוזים. דולרי. דולרי. פגז? איפה היה דבר כזה? בפיקדון? עכשיו גם המילה פיקדון היא מילה מטה. כי אנחנו רגילים שפיקדון זה חסר סיכון. אבל האם פיקדון זה חסר סיכון? אז התשובה היא, פיקדון של מי? יש גופים... שאם הם היו הולכים להנפיק איגרת חוב בבורסה האמריקאית, הם היו משלמים יותר. הם היו משלמים יותר. עכשיו, כנראה שמשתלם להם לתת לנו חמישה אחוזים, כי אם הם היו הולכים לבורסה העולמית, הם היו משלמים שישה אחוזים.
0: אוקיי, okay, נניח גוף כמו אלצ'ולר שחם, אתה רואה איזשהו סיכון שהיום שמים שם פיקדון ויכול לקרות משהו?
1: אז אני לא רוצה להתייחס ספציפית למאזן של אלצ'ולר שחם, אבל אני כן יכול להגיד שמי ששם פיקדון באלצ'ולר שחם, צריך לקחת הוא הסיכון שאלצ'ולר שחם לא יוכל להחזיר לו את הכסף.
0: לעומת הדלתא מאיגרת חוב ממשלת ארה״ב, שאגב, לא נותנת הרבה פחות, וגם שם הסיכון הוא שמדינה כמו ארה״ב לא תוכל לחזיר את החוב, שזה סיכוי נכון. נמוך בהרבה.
1: וגם, דרך אגב, זה גם נכון ששמים את הכסף בכל אחד מהבנקים. הסיכון ברור. הוא סיכון של בנק, ויש אנשים שחושבים שיש איזושהי ערבות של מדינה על פקדונות, איזשהו ביטוח. אין ביטוח. זאת אומרת, לפעמים יש מצבים שהמדינה, מרצונה הטוב, כי היא מסתכלת בהסתכלות רחבה יותר, מנסה ומחלצת בנקים קטנים כן. שנמצאים על, על, על סף אי, אי פשיטת רגל ואי החזרת פיקדונות. אבל אף אחד לא ערב לכך, ובטח ובטח לא אי, בחבר בורסה כזה או אחר. ועל כן, זו יכולה להיות השקעה כמו כל אחת מההשקעות, להיזהר. זה לא פיקדון באמת חסר סיכון, יש את הסיכון של המנפיק.
0: שורות תחתונות, מה יהיה בהחלטת הריבית בארה״ב?
1: עלייה של 75 נקודות בסיס, והבנק המרכזי בארצות הברית כבר אמר שהוא מתכוון שנה הבאה להאט את הקצב. עכשיו כולם מתלהבים שהקצב הולך להיות מועט, אבל זה בדוואי וזה מגולם. אנחנו רואים שהריבית העתידית בשוק ההון ממש אישרה קו עם התחזיות של הבנק הפדרלי בארצות הברית, שזה, שוב, זה לא רע. אנחנו, אני חושב שאנחנו... ממשיכים, אנחנו עוד רגע מגיעים לרבעון הראשון של 2023, אני חושב שזה יהיה קריטי לראות האם האינפלציה באמת יורדת או לא. בינתיים, צעד אחורה, צעד קדימה, שתיים אחורה, האינפלציה לפעמים יורדת, אבל אז אנחנו מגלים כל מיני רכיבים דביקים שנשארים. נרצה לראות אותם נעלמים מחיינו.
0: ואנחנו uh, ניפגש כאן בדיוק בעוד שבועיים, בשבוע הבא אנחנו לא מקליטים פרק, ונשמח לראות אתכם שוב בעוד שבועיים מהיום. שבוע טוב לכולם,
1: תודה